0: 帮帮帮帮帮！欢迎来收听《大人聊绘本》<Hi> ，我是吴先生
1: 。你都露了一个嗨啦，那我们再帮一次。帮、啊，呃、<笑>好没有默契哟、哦！一二三，
0: 帮帮帮帮帮！
1: 嗨
0: ，欢迎来收听《大人聊绘本》，<笑>我是吴先生
1: ，我是小福。那我们上一集呢，简单说明了我们来到德国短期旅居的原因。这一集就要介绍我们出发前做了哪些准备。那我们总共列了十二项出国前做的功课，就跟大家分享一下。开始之前呢，想要先呃聊一聊，你之前曾经去过其他国家待上超过一个月的时间吗？
0: 之前大学的时候也是学校的了机会，那就是去纽约哥伦比亚大学见习了一个月啊。那时候就是四五个人一起去，然后大家就分工合作，有些人找住宿啦，有些人就是规划行程啊等等。那在纽约待了一整个月的时间。
1: 我记得最夸张的是，你那时候还带一个大桶电锅去。
0: <笑>对对对，因为那时候我被分配到是要做一些就是食物的部分，那所以我想说，那怎么办呢？他说啊，那带大桶电锅去，铁定没有问题。而且这边提供给大家一个小知识，大桶电锅是非常保值的。如果你有看到很多在国外居住的 YouTuber 啊等等，他们就说就是带大红电锅啊，到时候要有人接手都非常容易。但那时候我的大红电锅也就很顺利的被一位住在当地的学长给接收去了，还顺便赚了一点美金。<笑>
1: 怎么这么赞？我自己呢，也是大学的时候出国，有一次是去泰国北部当志工，在当地的山上住了一个月。然后另外一次是隔一年，我去了日本的长野县，和朋友一起打工换宿，也是待了一个月的时间。但这两次经验都是有伙伴一起，所以就不会那么担心。不过这一次呢，就是我们两个第一次来到欧陆，然后也是第一次来到德国，什么事情都是。啊，人生地不熟，所以是有一点紧张
0: 。哎，那时候我们在疫情爆发之前呢、啊，就曾经买好机票来欧洲旅行，然后就买了很多的旅游书啊，想说啊要去哪些地方，但是没有一本是德国的。<笑>那我们自己对德国其实都非常陌生。那这样从知道计划、确定入选到到实际出发，其实只有短短六个月的时间。所以接下来就要分享这半年所做的一些准备
1: 。好，第一个。在出发之前呢，就要先确认你是否有合法出入境的资格
0: ，就是办护照啊、确认签证等等。那因为我是因为要进修来到德国，不确定是否需要签证，查了很多文，表示说德国在台协会很难约，所以大概提前三个月就开始问。那终于拿到德国的 offer 之后，经过简单的书信往返确认他提供的资料后。那因为我待的时间并不长，而且也不牵涉到实际的工作，所以直接用生根免签的身份就可以了，省了一个很大的麻烦
1: 。真的，因为如果你是要工作相关的签证的话、啊、你还要提供一些，例如说你的存款的证明啊，或者是你的单位发的一些证明文件
0: 。对，那如果说有像是我们台湾的护照有生根免签，就是为期一百八十天内，我可以待九十天都不需要。申请签证这样子
1: ，嗯，然后因为我自己的护照呢是在疫情期间就到期了，所以在去年十二月的时候呢，我就上网去。预约补办这件事情，然后那个时候网络上的预约名额就已经非常抢手，然后现场也都有很多人，所以如果接下来有出国计划的朋友啊，记得要预留时间来处理这件事哦。而且我很推荐你可以先在网络上办理预约，你可以直接上传大头照的档案，你就不用另外跑去冲洗了。现场办理完毕，你也可以选择直接付钱，然后让邮局把你的新护照寄到家，所以你实际上只要跑现场一趟就可以了。嗯嗯，嗯好，那第二个准备呢，就是机票啦。那我们是直接买了华航直飞法兰克福的来回机票，一个人大约是多少钱
0: ？三万五千块。嗯
1: ，我不知道大家听到这个价格是觉得哦有点贵，还是？哎，蛮便宜的，因为我自己以前曾经买过，就是台湾直飞伦敦两万块的机票，所以我就想说，啊，这个也没有到特别便宜
0: 。但是我从我常常在飞的同学都说，哇，这个机票真的是超级便宜。可能是因为我们确定之后买的时间就比较早，嗯、然后那时候又还没有那么那个热切的这个出国的需求，所以真的是捡到一个蛮大的便宜，我觉得
1: 。嗯，如果是想要省钱，预算没那么多的话，可能就可以考虑转机的那些机票，它可能就会便宜个好几千块。那第三个准备就是语言
0: ，那因为之前出国都是去当地语言有一些基础的地方啊，像之前去美国，我就觉得说，哎、欸，基本上沟通没有什么太大的问题。那这次来到德国之前，就听闻大部分的德国人英文没有那么的流利，如果不会德文的话，可能会有一些不太方便的地方。那跟小福讨论之后啊，刚好他的同学有一个就是德文老师，所以我们就开始决定上德文啦
1: 。有一个高中的同学呢，他刚好是正大欧语系德文组的毕业生，那他对语言非常有兴趣，也曾经就是到德国交换啊工作。那他目前是正在读华语文教学的博士班。那他平常自己的工作呢，是有教外国学生学中文，那也有帮台湾人上德文课。所以我们是透过线上家教的方。尝试一个礼拜学一堂课，然后累积了二四个小时，但其实我们的程度是真的比幼儿园的学生还不如啊
0: ！但嗯、呃，我觉得来到德国之后，觉得庆幸是真的有上一点课了，因为单纯只有英文的话，确实有一点点不顺，但还 OK。但是不只是德文，老师会顺便带一些德国的文化、啊，像比如德国人的个性啊、超市啊、搭车一些生活所需的一些资讯，那一些很细节，你可能在语文书上也不会看到的东西，那因为老师有在德国当地的经验，就可以一起告诉你，所以来的时候呢，就比较能够及时的进入状况，这样子，觉得蛮好的。
1: 而且我想补充，我觉得单老师的课还蛮轻松的，他就会设计很多呃互动的练习然后还有小游戏，然后夫妻一起学语言啊，也是一件很有趣的事情。然后老师还会规定我们要拍影片做作业练习对话
0: 。对，就是常常就是因为我们是礼拜一上课，那礼拜天。就要把作业交出去，所以我们常常就是礼拜天啊，半夜才在赶工做作业，赶快把那些单词背起来，把那些对话背起来，然后拍个影片交给老师。这样，那我觉得实际上去做这样的练习是非常有帮助的了
1: 。虽然拍影片的时候常常拍到快要睡着
0: ，<笑>真的有时候拍到会有点生气，因为真的很晚，然后也觉得有一点点辛苦。不过这样的学习效果是会比较好的
1: 。嗯，我也想要推荐一下，就是老师的粉砖和 IG， 那大家如果对。学习语言有兴趣的话呢，就可以去 follow。那如果你自己是住在新竹，或是你想要线上家教的话呢，你也可以联系他。那他跟我一样都姓郭，你可以找中德双期的语言教师这个粉砖的郭老师。嗯，那接下来第四个准备是住宿
0: 。那一开始医院其实有提供一个选择，就很像那个台大有尊贤会馆这样跟大学相关的一些住宿机构。那官网上还有写说，呃，长期住宿有打折之类的啊。确定拿到 offer 之后就写信过去。那回去的时候呢，我真的是，他就这样写 ：However, the prices are unfortunately high even for long stay。他也知道说他的这个价格非常高，他说非常不幸的还是很高。现在看一个晚上要多少钱？一个不怎么样的房间，一个晚上要90欧元呢、欸，九十欧元。<笑>
1: 九十欧元就是呃三千多块嘛
0: ，对，三千多块台币。嗯、那也不是说我们平常住饭店啊，说大家在台湾当住宿比较贵一点嘛。那有如候大家住一个饭店，差不多也是这个价钱，但它真的不是一个饭店，它就是一个很简单的一个房间，然后要价要九十欧元，真的是非常不幸。
1: 我觉得自从能源价格调整跟通膨之后啊，其实欧洲住宿真的是贵了蛮多。一个房间就是双人房，晚上三千多块，其实在欧洲算是很平价的。那它这个房间里面也都还有一些简单的烹饪设备，但我觉得它比较不合理的地方是你长期住宿的话，其实不需要每天。打扫你要负担的那个清洁成本是比较低，所以一般来说长期住宿会给一些优惠，但他竟然没有，而且还跟官网上写的不一样，就是会让人家觉得比较搞笑
0: 。真的，<笑>那后来真的是幸好找了很多的其他的东西。对，你要不要再讲一下说你那个辛苦的巡房过程
1: ？<笑>后来我们就听到九十后，就是真的是吓到倒退三步，然后就。决定直接在 Airbnb 上面找其他的房源，然后就看了还蛮多的啊。因为我们住的地方它其实算是一个大学城，所以我想它应该也有很多是出租给学生的空间。只是我们因为德语能力还没有那么好，然后我们也只是短短的住两个月而已，所以可能找 Airbnb 会比较方便一点。那很幸运的呢，后来有找到了一个房东奶奶的房源啊，那它价格只要当初就是那个。一碗九十欧的那一间的一半不到，而且地点甚至更好，他就在公园的旁边，有一厅一厨一卫一房一阳台。哎，在阳台是不是超厉
0: 害？阳台真是超厉害，就是它就是可以有两张那种就是扶收益啊，那往外看就可以欣赏到房东奶奶漂亮的花园啊，再往旁边看一点就可以看到公园的儿童游戏区。那附近走十分钟有好几间大超市，它的地点真的是非常棒，非常喜欢，真的是要感谢小福过人的毅力，一间一间不厌其烦来看，我们才能找到这么好的地方。
1: 好庆幸我们有遇到这个房源，然后房东爷爷奶奶真的是人也非常好
0: 。住宿都是要靠一点运气，运气的。嗯
1: 、真的好，那第五个准备呢，就是、呃、研究当地的交通。嗯，虽然大家对德国印象呢可能会脱离不了，例如说，哎、欸，严谨守时，然后很守规矩。但其实德国铁路是出了名的怎么样
0: ？会延迟，常常在底累。那加上最近又有一些罢工的消息啊，所以一开始其实对交通方面是有一点点苦恼。嗯
1: 嗯嗯。但很幸运的是呢，因为乌俄战争导致能源费用大涨嘛，所以德国政府呢，他们在去年为了鼓励民众搭乘大众运输工具，所以他们就推出了九欧元的月票。那这个价格。是真的是非常低哦、喔，因为你只要一个月花九欧元，你就可以搭慢车，就是不能搭到像高铁等级或自强号等级的那种快车，但你可以搭公车啊，或者是搭一些城际铁路这种，哎、欸，你可以在整个德国走透透、欸，哎，所以成效非常好。那他们今年就决定续办，然后改成一个月花四十九欧，就是大概。台币1600块左右，你就可以无限搭乘慢车啊、公车啊，甚至是地方的渡轮，非常的划算。而且我觉得最方便的是，你就省去了那个去研究那些帮票，呃，或者是去买票的时间
0: 。对，其实就会方便很多了。那但如果是在长途铁路或是跨国的行程，因为会牵扯到一些像高铁之类的东西，那就不太能用。所以有一个秘诀，就是要先查看一下那个优惠票，每个区域都会有一些离峰票，或者说就是提前购买，那价差就会非常非常大。那所以我们是在三个月前就几乎买好了所有五月到七月的交通票这样子
1: 。嗯，而且我也很推荐，就是大家可以查有一个网站，它叫做。OmiO 就是 O M I O， 它是一个整合这些交通资讯的网站，你可以查点到点的交通方式
0: 。那也蛮推荐下载德国铁路他们出的一个 App， 叫做 DB Navigator。那它的好处就是，你输入点到点之后，它就会帮你安排说，哎、欸，最顺的那个车次的衔接。那同时会告诉你说，在哪一个月台搭车，你就不需要到那个地方再去找说它在第几月台。那也会及时更新它的误点情况，虽然有时候不是那么的准确啦，但是大部分都还算是可以信任，非常方便这样子
1: 。嗯，然后还要跟大家分享一个很重要的事情，就是 Google Map 虽然很方便，但你不可以完全的信赖它。因为有时候呢，会遇到他们站牌啊换位置，或者是那个公车路线因为施工而有调整，但是 Google 它都不会及时更新，我们就已经被耍好多次，真是气个半死
0: 。虽然是很方便，但是也不能完全相信它，不然可能会有一些问题。嗯
1: ，然后、嗯、然后再来第六个准备呢，就是我们上网查询旅游行程怎么样安排。那如同之前提到的，我们对德国这个国家啊，以及其他欧陆国家都是很陌生的，所以在这几个月里，我就是透过网络来补足我对这些区域的认识。那像是一些部落格的游记啊，当地的学生社团或是旅游社团，还有一些旅居国外的台湾网友的粉砖、YouTube 频道，甚至是 p o d c a s 节目，我觉得都、就是。帮助非常大，因为这些资讯的分享呢，可能都是他们自己实际体验过的，或是因为他们在当地，所以他们有第一手的新的消息，能够有他们这么热心的分享帮助给其他人，就是自己还蛮感动的啦。所以我就也希望借由我们的分享，然后可以回馈给大家，然后帮助到感兴趣的朋友。接下来就分享几个我自己很喜欢的频道。首先，第一个是 YouTube， 一个是台湾家庭在德国。这个我们出国前看了很多集，对不对
0: ？对，其实我觉得 YouTube 有个很大的方便的地方，就是说，虽然你是在查找资讯的过程，但是你同时也是在看它的影片，所以你就是比如说吃饭的时候啊，就也顺便点开，反正你本来就会看 YouTube 或是看一些其他的节目，那你就顺便看看这些来自于德国的讯息，那你就可以有种无痛吸收，要知道很多新知这种感觉。
1: 既有机知识性，也有娱乐性。对，没错，没错。嗯，那台湾家庭在德国这个频道呢，它是有一个妈妈叫做 Sophia， 她自己呃录制的，她自己当初是。一个英文老师，那因为先生在德国工作的关系，后来他就是移居那边，那他们有两个小孩，一个姐姐跟一个弟弟，然后他常常会在节目里面分享说，哎，他们去超市买了什么东西啊，或他们去哪里露营，然后我自己看了就觉得说，哎，还算是蛮轻松的。那他们是住在汉堡，所以你也可以认识很多哎汉堡的一些嗯、呃、店家或者他们常去的餐厅。然后另外一个节目我也超喜欢，它叫做什么
0: ？叫柏林不一样。那它的就是主要的工作人员，工作人主持人、主持人，就是 Elvis。然后跟他的老公 Sammy， 那他们两个都是男的。对，他
1: 们是一对同志情侣。同
0: 志情侣，哎，他们已经结婚了，所以,所以他们是同志夫妻。<了>然后加上他们的朋友，来自。桃园，桃园的诚意，哦、我们每次看到这都觉得很好笑，<笑>就是一定要强调它是桃园，桃园的诚意
1: 。所以他们三个人都超好笑，超可爱的
0: 。娱乐性可能比刚才那个台湾家庭在德国还要更高一点，因为就是他们真的非常的好笑啊，看了很多他们的那个讯息。所以他们主要在讲柏林，但最后他们也会带到很多都是德国当地的文化等等啊。就算我们不是去柏林，对于理解德国也是有蛮大的帮助。再强调一次，因为他们真的很好笑，真的蛮推荐这个频道的。
1: 嗯嗯，而且因为他们年纪跟我们相近，然后可能一些消费能力啊，或者是一些喜好也都蛮接近小资族，<以>小资族，对对对，看的时候会觉得哦，好有共鸣哦，这样子。然后再来是一个 podcast 节目，它叫做 I Kelly Talk， 艾凯利说啊，它是由两个住在德国的女生主持的。那我就觉得他们两个声音都非常的。温柔，然后会分享一些他们生活中的所见所闻，例如说，他们跟朋友的互动啊，或、就是跟同事之间的，或是另外一半的互动，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。像我很有共鸣的，就是他们有一集聊到那个德国的枕头，你知道德国枕头超诡异，他
0: 们枕头是长正方形。没错，就是其实我也没有发现，我就是反正就是睡觉嘛。那只是有一天，就是小福跟我说，你知道他们德国枕头是正方形，我才恍然大悟。哎、欸，对耶，他们的枕头是正方形的耶，真的是非常的有趣
1: 。而且它的正方形不是那种呃抱枕大小的正方形，不是，它是我们一般睡觉枕头那个 size。我们台湾大多都是长方形嘛，你就想象它是那个两个长方形那么大正方形，但是呢，它没有那么蓬松，它是软软的。嗯头靠上去之后，你会觉得好像没有什么支撑。然后我听了那个 p o d c a t 节目啊，才知道说，哦，德国人他们就是觉得说这样很好啊，你可以自己凹成你喜欢的形状。我就觉得超不合理的，我们应该要在这里卖台湾枕头给他們。<笑><笑>好，那第七个准备呢，就是你一定要事前就是订票。
0: 一个重点是它会比较便宜，那另外一个重点是事前预约会比较容易到你想要参观的博物馆或美术馆，因为夏天这边欧洲真的是风光明媚，它是欧洲旅游的一个大旺季，想要去的地方大概也是其他人想要去的地方，所以大概总结起来，提前的网络购票有几个好处
1: 。嗯，第一个就是可能会比现场买票更便宜，像我们就有遇到有些博物馆它是。一个人的票，你可能会价差一到两欧，听起来很少，对不对？但其实这样就是，嗯，可能三十块到六十几块差距，你、嗯嗯、就可以多吃一支冰淇淋了。然后再来第二个是，有些地方没办法用信用卡购票
0: 。真的，就是有时候因为我们看了很多文章，都说啊、哦，在这个欧洲啊，就是使用信用卡是一件很方便的事情，但是也还是有少部分的地方没有办法用。那个信用卡付账，那加上我们现金可能就没有带那么多，一方面也是安全的问题了。所以如果到时候没有现金，就会真的是蛮惨的。所以提早购票就可以省掉这样的麻烦
1: 。嗯，然后第三个是你可以抢到你想要的时段入馆。那例如说，像有些博物馆可能是非常热门的，那大家都会想要去。那如果你进去之后要排很久才可以看到你想看的作品，或者是说，哎、欸，里面都是人，很难拍照，可能就会很扫兴。如果你可以一早就去的话，那当然是最好。所以很多博物馆他们都会规划你的入馆时间，但你要记得去提前预约。然后再来就第四个，如果你买一些旅游通票，例如说巴黎博物馆通行证，或者是阿姆斯特丹城市卡这种，一张票就包含好几个景点的功能。但你还是要注意哦，你不是拿了那张票，你就可以进去参观。有些它还是要先预约才能进入的。
0: 嗯，能够事先买的，我觉得就事先买，因为它可以省掉你当下很多的这个寻找啦，然后付钱啊、付款啊等等这种麻烦。如果能够事先定，那真的是一件最重要的事情
1: 。嗯，那万一因为有些票是你买了之后不能退款，要遇到这个状况怎么办？你可以写信再跟你购票单位再就是询问看看能不能退，不然就是转卖给其他的游客也是可以的。好，嗯、那。呃、嗯，第八个准备呢，就是大家都不可或缺的网络。我们自己呢是买了 DJB 官网的欧神卡，因为非常多网友都很推荐，就是它 CP 值很高，然后也很稳定。那它是一种实体的信卡。嗯，有分就是纯网路的，或是额外包含通话功能的。那它在欧洲呢，几十个国家都可以使用。就是例如说，我今天从德国去了比利时，又去了荷兰，又去了法国，我都不需要再换其他的卡片，所以算是蛮方便的。那一张最久呢是可以用26天。那你时间到了呢，你再自己换下一张卡。那大家可以依照自己的需求去购买。那我们自己实际使用下来呢，有观察到几个问题。嗯、呃，第一个就是你进到室内的时候，很容易收不到讯号。例如说超市，因为他们这里超市其实都蛮大间的，然后进去之后呢，有时候你想要，例如说用翻译功能查说它是什么意思，或者是说，诶，我可能想要传讯息给我的朋友什么，就发现网络就挂掉了。然后像你工作的地方，是不是
0: 也收不到讯号？对啊，因为以我现在在工作的医院，它就在一个郊区的一个小山丘上。那有时候那个室内建筑又很大啊，那收不到讯号的情况其实是蛮普遍的。但我觉得可能是德国网络基础建设的问题啦。根据网上的资料，只有不到两 p e r c e n 的地方，它的网络是有光纤传输，那大部分都还是这种传统铜缆这样子。那对于我们这种习惯在台湾网络， Everywhere 都非常顺畅的人，真的是觉得很痛苦。许多地方根本就收不到网络讯号啊！医院虽然有提供免费的 WiFi， 但是表现也都是差强人意啊！难怪德国实体书店书还是卖这么好，到处都是书店，因为没有办法顺畅的滑手机，所以你只好就是拿实体出来，至少说你这个娱乐享受是不会中断的这样子。
1: 我们刚才提到的那个 YouTube 频道柏林不一样的诚意啊，他就是说他打电动打到一半就会断线，然后就会非常的痛苦
0: 。对啊，所以以至于说，我们其实我们买了大概十几 G 的网络，其实用不到啊。最主要其实不是说我们。不想划手机，而是我们被规定不能划手机，所以很多时候就是我们在台湾都会想，你到那个地方，哎，网络查一下就可以继续前进啦、啊。但是在德国可能就不是这么一回事，因为很多地方它网络其实不是那么稳定，甚至是没有，所以还是建议说，大家可以把一些资料先能够在网络好的地方先查好啦，截图啦，先把它记录下来。呃，到时候临时哎、欸，网络方面都开不出来就，就就一个事。像我自己就有遇到一个问题，就是那个
1: 大悲剧。哦，真
0: 的是一个悲剧，就是我们不是前面有提到说那个四十九欧的月票吗？我们是透过那个当地的一个交通公司的一个 App 去买的。那买完之后，我想说我就四十九欧月票没什么太大的问题。那它也是每个月会自动续约，自动帮你从这个信用卡扣款。那有一次我就遇到查票，我就拿我的手机出来，就发现说，哎、欸。为为为什么为什么我没有显示自动续约这件事情？那我当下就很紧张啊！刚才前面提到说，其实很多德国人他的英文也不是很通，所以我们就有点鸡同鸭讲。我就想要跟他解释说，到底发生了什么事情，然后他也听不懂。查票员他们就也拽拽的，也没有什么想要听你解释，他就觉得说你就逃票啊，<笑>或怎么样的，所以他就开了一个逃票的罚单。德国这边逃票的罚款是60欧，其实也不是一个小数目。那当下我也是觉得说，怎么会发生这种事情？后来到了有网络的地方之后，哎、欸，他马上就跳出来了。我当时觉得说，很，真的很崩溃。你被
1: 网络赢了耶！对，我就觉得你
0: 说，哎、欸。这个就是我的惯性思维，就是说，我觉得在台湾这些事情都不会发生，因为我们台湾网络很稳定，所以我在网络上、手机上面的东西是非常可以信赖的。但是德国这个地方可能就不太适用，因为他们网络有些地方是没有。那我那时候在坐公车，那公车可能有时候那个路线并没有每个角度都搜寻得很好，那刚好就停在一个不是很稳定的地方。那查票员因为语言不通，就直接开了罚单给。你。后来就只好就是去跟他们的那个当地的公司在做一些申诉啦。那后,后来还是顺利解决这个问题，因为我就是有票，不我不是没有票，我不是逃票这样子
1: 。后来就是六十欧变成七欧，因为你当下的确是没有办法
0: 。对，就是它的网络没有办法显示我的,我的那个购票证明，所以提醒大家就是网络这个东西在德国没有那么的稳定。那如果可以先把一些东西下载好或者什么的话，是蛮建议的。嗯。
1: 然后再来，还有就是。我们用这个欧神卡，它有时候会遇到怎么样都是断线的情况，那、啊、这个时候就要重新开机。但重新开机呢，除了你原本手机的密码，你还要另外输入那一张信卡它自己的 PIN 码。那那个 PIN 码会在哪里呢？它会在就是它原本附的那个那张大卡的一个小角落。所以你记得要把那张卡片随身携带，或者你就拍照截图起来，才不会就是哎临、欸、时要重新开机的时候手忙脚乱，然后。按三次错误的话，你那个就打不开了。然后再来就是，如果你到了国外，你还是需要线上刷卡买东西的话呢，你可能会得透过台湾的手机号码来收那信用卡消费的认证号码嘛。那这个时候要记得换回你原本的信卡，不然你可能就会收不到那个简讯，你的刷卡就会失败。如果是下一次的话，我可能会考虑改买那个 e 信卡，它就不用一直换卡片了。那另外，他们超市也都会卖很多不同的网络方案，可能也可以尝试看看这样子。嗯，那第九个准备，我觉得非常重要，就是你的旅游安全
0: 。就是从就是很多年前就听闻欧洲的治安，或是很多其实世界上其他地方的治安都没有像台湾那么安全，然后窃盗啊、抢劫啊都很常见。这让我想到一个故事，我有一个。研究所的同学，他是瓜地马拉来的这个交换学生，这样他来台湾念研究所。他说他有一次在半夜的时候，在台湾的街道上划手机，他突然惊觉他被台湾化了，因为在以前他的国家，他完全不可能做这么危险的事情，一定马上就有个人飞车把他抢走之类的。然后他那时候就语重心长跟我说：“你一定要记得。”台湾是这个世界上最安全的国家之一。你出了国之后，千万不要像台湾一样这么松懈。那时候他那个真挚的眼神都看着我，实在是非常的呃、哦，感受到他对我的担忧。这样，因为他觉得我们台湾人真的是非常的松懈。就像我们去吃饭，然后东西丢在桌上去上厕所，然后再回来都都好好的啊，或者说你根本就忘了回来，发现东西在那边，或者有人就帮你收起来，可能。其他国家没有像台湾这么安全、啊、所以我们就查了一些资料啊，做了一些准备
1: 。我们参考网友们的建议呢，在台湾呢就事先买好一些东西，像是手机挂绳。那我自己很想要推荐我自己用的挂绳，它这个品牌叫做 Bit Play B I T P L A Y 中山站的成品。就是它有一个它的、嗯、实体
0: 店面，对
1: ，它有它的店面，然后你可以就是依你自己的手机型号去试挂这样子。我觉得它很好用，是因为它是跟手机壳是一体的。那我知道有其他家的品牌，他们出的那种挂绳或是挂片。是要塞进那个手机壳里面的，就是你要拔下你的手机壳，才可以把你那个挂片抽出来，或者是说你的那个锁上去的扣环，可能要转转,转转转转转才可以拉开。但我觉得这个 B Play 它的挂绳很好用，是因为它是用一个塑胶的扣环，然后它还有一个安全锁，可以把它锁住，所以别人不是那么容易的抢走，便利，然后用到现在也没有什么问题。再来就是可以买贴身的防盗的内袋，就是如果你带一些比较大面额的钞票啊或者是什么的话，放在那个内袋藏在你的衣服里面。那我也有听说有些人是藏在那个鞋子，就是你穿好袜子之后呢，把它藏在你的鞋底。那我都会想说，那样走路的话不会觉得脚痒痒的吗？然后另外就是有买一个东西，我比较少听到其他人分享，但我自己觉得还蛮不错的，是那个。登山用具，它叫 S-biner， 它是一种 S 型，然后双面都可以扣东西的扣环。它的好处是，例如说你的背包如果是有两个拉链的话，你就可以把它两个扣在一起，虽然会增加你的麻烦，不过有一句很重要话是什么？
0: 安全就是麻烦，麻烦就是安全，这是我师长不断在告诫我的事情。因为有时候我们就会觉得啊、哦、这样做很麻烦，他就会板起脸来跟我们说：安全就是麻烦，麻烦就是安全。你要安全就是要麻烦一点，我真的是铭记在心。没错没错
1: ，嗯，因为对你自己来说麻烦，那对小偷来说也很麻烦，所以他可能就不会找你下手，那你相对来说可能就会安全一点。那如果因为毕竟那个 S B 呢，他用手。花点时间还是可以打开。那如果你觉得这样还是有点危险的话呢，我很推荐你可以买密码锁。密码锁其实非常便宜，就是几十块就有一个了，也不会很重。然后你设定好之后啊，你如果里面不管是放你的证件啊、相机啊，或者是你的耳机之类比较贵重的东西的话，会比较安心。甚至你背在后面，也不会觉得说哦要一直提心吊胆。然后再来还有一件事就是，如果你会使用到公共 WiFi 的话呢，你可以考虑先买 VPN， 它可以保护你不会被窃取一些资料这样子。再来有一些就是基本的准则啦，就是像是，哎、欸，天黑之前就早一点回家。那在夏天呢，欧洲其实太阳都要到九点多十点才下山，所以你其实可以在外游玩的时间是蛮长的。然后不要走暗巷啊，尽可能跟伙伴一起行动，然后随时保持警觉
0: 。没错没错，其实，在旅游的时候，就是要真的是因为看过很多的网友啊，各种分享啊，说怎么在巷子里面被一群人围在一起啊，就是逼你把钱拿出来，或者说啊、呃、趁乱啊，就对你的这个钱财下手等等。Google Map 它也不会告诉你说哦哪个地方是暗巷，它可能就是用最接近的路线去找。那如果我看到说哎这条路。嗯，就是觉得、哦、看起来没有那么的令人放心的话，我们就会宁愿说、哦，我们就绕一条比较多人走的路，虽然就是麻烦一点，但是比较安全。所以回归句就是安全就是麻烦，麻烦就是安全。那不要怕麻烦，就可以比较安全一些这样子
1: 。嗯，好，那第十个准备呢，就是金钱方面的。大部分的听众应该也是和我们一样，在出国前呢，你就会事先换汇嘛，但。嗯，到欧洲旅游呢，其实蛮多网友都建议说，你不要换太多现金。一来是财不露白，你带越少的话，你负担越小；二来是其实他们的、呃、信用卡使用真的非常普及，你很多就是一欧两欧的摊车啊、什么超市啊这些消费都是没有问题的。那有几个少数的例外啦
0: ，荷兰他们比较不习惯使用 credit card， 他们使用叫做 debit card， 就是你要先在那个账户里面存一些钱。然后再直接从那个账户里面扣钱，这样的一个做法，就我们就是连续被几家那个超市打枪之后，发现说，哇、哦，我们在荷兰要饿死了，怎么办？因为我们没有带太多的现金在身上，<笑>那我们就特别就跟饭店柜台说，哎，请问有没有哪一个超市有收这个 credit card？ 那他说，哦，他就赶快给我们指引一条明路，哪个超市有收 credit card？ 那另外还有一些比较小的城镇啊，那当然还有一些弹贩，比如说我们会去逛一些跳蚤市场啊。不能指望那他们会有这个 credit card 服务，那当然还有在欧洲上厕所需要 euro 等等，还有超市的推车需要一些硬币，哦、嗯，<那>还有寄物柜啊，寄物柜需要硬币，那所以基本上能够会需要使用的面额其实都不大了，那除了在荷兰，那就要稍微找一下，那但然信用卡还是都蛮方便的
1: 。嗯，然后在使用信用卡的时候啊，你可以选择有就是海外消费。回馈的，因为你在海外的网站或者是实体店面消费的话呢，大部分会扣 1.5 五的手续费。那你只要找有回馈的呢，通常你就是可以抵掉，然后甚至还倒赚一点点回馈这样子。然后要注意的是，有些卡片它会说它有海外的回馈，可是欧盟地区的实体店面呢是不支援的，那就要特别留意你的卡片它的一些相关规范。然后尽量是准备好 Visa Card 或是 Master Card 都有，因为有些店家不知道为什么，他可能某一张卡就是刷不过，但换另外一张卡就 OK 了。这样，那我自己呢是有使用一张中国信托的卡，我觉得它有一个很方便的功能是，当我消费完之后啊，它会透过中国信托官方的 LINE 立刻告诉我说，哎，我刚刚消费多少钱，而且它会换算成新台币，就同时又有欧元的记录，然后也有新台币的记录。然后再来，最后就是推荐大家可以下载一些汇率的 App， 例如说我自己使用的是一个叫 Currency 的 App， 它它有个好处是可以选择我要的几个币值，例如说输入嗯可能 2.8 欧是多少钱，那它就会直接帮我换算，呢也可以在里面使用计算机。嗯，没错。好，然后现在是倒数啦，第十一个准备呢就是打包行李的部分
0: 。当然要先确认你的航空公司跟机票，那你可以带的行李限制有多少。那我们是有行李称重器，啊，当然要先称一下，说不要超重，因为是跟这个航空安全有关系。那当然是不能打折扣的
1: 。然后接下来就是你要注意一下有哪些东西不能带出国，因为像是呃，我们出发前就有很多人提醒说，哦，听说德国食物很难吃，你们可以先买那个泡面或者什么的。<泡面><笑>还有人送我泡面？对，但是因为很多那个泡面里面它其实是有含肉或者什么的，那我们就是也不想要违反就是其他国家的规定，所以我们是就是没有带这样子。对，然后还有也要研究一下哪些东西呢是规定只能放在托运行李啊，那哪些是一定要随身携带？例如说像是电池类的电器，然后另外是液体类的物品呢，它也有容量的限制，甚至规定你要放在假链袋里面。那这些就是都不要忘了检查一下。那我自己的个性呢，就是宁愿多不要少，常常都会带过量。所以像我这次就准备了很多口罩啊，然后才发现，哎、欸，当地人根本就没有在戴口罩，完全用不到。对，现在台湾也解禁了嘛，嗯，然后我也带了很多那种随身的卫生纸包啊，然后防晒乳啊、防蚊液啊，一大堆东西。结果才发现，台湾买不见得比德国便宜
0: 啊、呃。不要那么怕麻烦的话，就是多带比少带好。那下次来就知道啦，这样子。嗯嗯
1: 嗯再来最后一个，第十二个准备，就是因为我们这次离开台湾有将近三个月的时间，也是第一次这么久离开家里，所以有先做一些事前的准备跟确认。嗯，像是那种瓦斯啊、电器开关这些的检查是基本的嘛，然后还有就是水电费要怎么缴交啊，是可以自动扣呢，还是你的亲友可以来帮你处理这样？我们出发的时候是五月，那五月是台湾报税的季节，所以我们也在出发前就是搞定这件事情。还有阳台的植物要送给亲戚照顾，不然没有人浇水，回来可能就死一遍。还有像是请警卫先生跟家人帮我们代收包裹，以及请家人定期到家里检查一下呀，以测安全这样。没错，没错。嗯，好。那以上呢，就是我们这一次准备的来到德国前的十二个准备。那不知道大家就是有没有觉得<笑>有帮助？你自己有没有什么想补充的呢？嗯
0: ，不过老老实说，这一集我分享起来是有点心虚了，因为我能够说的是很有限，大部分的准备都是依赖小福的努力，那我主要处理都是跟德国医院相关的一些书讯往来等等。那真心觉得小福的旅游规划能力真的很强，他可以花很多时间收集各种资料，然后把它分门别类，那理清许多的细节，然后做成一个非常精美的行程表，那真的是非常令人放心。那如果大家有旅游规划案，可以找他吗？你要收钱规划这样？不
1: 我可以提供就是免费的建议这样子，像之前我们 podcast 里面就分享了我之前去英国湖区的行程，然后也有网友就是来来咨询我火车交通的部分，然后我也就是查了之前的记录跟他分享，我就觉得蛮开心的，就是哎、欸，我之前做的一些准备是可以帮助到其他人，所以如果你对旅游这方面是很有兴趣、很有热情，然后有任何问题你都可以来私讯我，那我能够回馈的就可以跟你分享。我们今天的节目就到这里喽。那下一集我们会分享我们去，应该是说来到德国去的第一间博物馆吧。对对第一间博
0: 物馆，然后第一个城市，一个非常美丽的地方
1: 。而且台湾人好像比较少去，所以我觉得大部分的人可能都没有去过，应该算是蛮有意思的，可以来听听。
0: 好，那我们在这边就卖一个小小的关子，那期待大家来听下一集。
1: <笑>那就先到这样啦，<笑>拜拜。拜
0: 拜。